0: Ja, Michael, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich unglaublich, dich als Interviewgast im Podcast mit dabei zu haben. Und erstmal, wie geht's dir?
1: Du, mir geht's gut. Es geht auf Weihnachten zu, das heißt, die Arbeit nimmt ein bisschen ab und das tut dann auch mal gut.
0: Ja, perfekt, perfekt. Und ich möchte direkt mit einer bestimmten Frage einsteigen. Und zwar sagst du, Rhetorik braucht kein Mensch. Warum?
1: Also erstmal ist es natürlich ein Claim, wo man, ähm, wo man Interesse wecken will. Ja? Äh, natürlich gibt es verschiedene Gelegenheiten, wo man Rhetorik braucht. Also wenn du jetzt hundertmal denselben Vortrag hältst, mhm. dann sollte man diesen Vortrag schleifen und feilen, dass er wie so ein Diamant richtig blinkt und da ist Rhetorik sehr hilfreich. Ja? Mhm. Da geht es einfach darum, was ist die ideale Körperhaltung, wie solltest du äh, formulieren, damit du Leute kriegst. Was gibt es für rhetorische Figur? Mhm. Aber die meisten Menschen, die, die reden müssen, die Vorträge halten müssen, die müssen keine ausgefeilte Performance haben. Das heißt, da geht es gar nicht darum, den perfekten Vortrag zu halten und den zu schleifen, sondern da geht es eigentlich darum, natürlich zu sein, echt zu sein, Menschen zu überzeugen, sie mitzureißen, äh, sympathisch zu sein, weil ich glaube, dass es heute immer wichtiger wird, ein sympathischer Mensch zu sein, ja. Ähm, ja. der mit den Produkten verbunden wird, als einfach nur äh, ein Produkt und da steht irgendjemand dahinter, mit dem ich nichts anfangen kann.
0: Absolut. Und ich habe mich gerade irgendwie doppelt auf einmal. Ah, jetzt ist es weg. Perfekt. Ähm ich habe ja von dir in, in Bezug auf Speaking, auf ähm, vor der Kamera sprechen, auch eine ganze ganze Menge gelernt. Eine Sache, die du wirklich, ich erinnere mich an das Training, das du gegeben hast, reingehämmert hast, ist authentisch zu sein. Das heißt, die Person, die du außerhalb der Bühne bist, auch auf der Bühne zu sein. Und meine Frage an dich ist, wie schafft man das denn?
1: Ja, das muss man eigentlich gar nicht schaffen. Das muss man eigentlich zunächst mal nur tun. Und dazu braucht man eine Eigenschaft, die heißt Mut. Mut brauchst du. Es ist tatsächlich ein ziemlicher Stress, vor einer Gruppe von Menschen einen Vortrag zu halten oder etwas zu sagen. Zumindest für die meisten von uns. Ja. Ja? Weil es gibt im, 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 im Bereich des, des Lebens, des Tierreichs Menschen, gibt es eigentlich keine Gelegenheit, wo ein einzelnes Lebewesen von einer Gruppe anderer Lebewesen angestarrt wird. Außer die Gruppe will das Tier fressen. Dann ist, es, dann ist es okay. Das heißt, das verursacht uns einen großen Stress. Und ich finde, das Einfachste wäre jetzt, weil der Stress ja so groß ist und weil die Situation so ungewohnt ist, dass du einfach du selber bist, dass du einfach versuchst zu sein, wie du bist. Das ist schwer genug, weil wir kommen ja nicht gerade auf die Welt, sondern wir haben ja einen langen Prozess hinter uns. Also meistens sieht ein Training so aus, dass man Menschen Dinge wegnimmt und nicht ihnen Dinge gibt, weil wir alle eigentlich viel zu viele Ideen, viel zu viele Tipps bekommen haben, was wir alles richtig machen können.
0: Das war ein sehr geiler Satz, den du gerade gesagt hast. Das wäre eigentlich eher, Leuten Dinge wegnehmen müssen Also eigentlich eher entlernen, anstatt neue Dinge zu lernen. Was sind denn da aus deiner Erfahrung oder deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge oder die Dinge, die am häufigsten falsch gemacht werden oder die falsch gelernt wurden?
1: Also wenn du dir eine Mauer ansiehst und der Maurer dich fragt, wie findest du die Mauer, dann kannst du eigentlich nur sagen, scheiß Mauer, wenn die Mauer schief ist. Mhm. Aber dass die schief ist, das sieht jeder selber. Nur diese Dinge fallen uns als erste auf. Das heißt, wir kritisieren als erstes an Reden Dinge, äh, Dinge die uns ganz leicht auffallen. Ein Äh zum Beispiel. Das fällt jedem auf. Nee, ohne Äh wäre schöner. Mhm. Ähm, es fällt jedem auf, wenn du wenn du so Tickbewegungen hast, dich dauernd irgendwo kratzt oder dauernd ich sag mal, sagst, das fällt jedem auf. Wenn die Hände komische Sachen machen, das fällt jedem auf. Und so genau wie bei der Mauer kritisiert jeder erstmal die Dinge, die offensichtlich sind. Mhm. Dass es zum Beispiel verschiedene AS gibt, dass zum Beispiel uns ähm, schnelle Handbewegungen nur dann auffallen, wenn wir uns langweilen, das blenden wir aus. Wir wollen ein Feedback geben, wir wollen was dazu sagen und nehmen ganz offensichtliche Dinge mhm. und die versucht der andere dann zu beseitigen. Aber wenn man nicht weiß, wie, ist das eine nicht unter Umständen nicht so ganz einfache Aufgabe.
0: Auf jeden Fall. Wie beseitigst du diese, ich sage ich sag mal, auffälligsten, Fehler oder Mankos auf der Bühne? Wie beseitigst du die? Also
1: du könntest mir jetzt irgendwas sagen und ich sag dir den Grund dazu. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das ärgert mich an Redner, das fällt mir sofort auf, das stört mich und dann würde ich versuchen, die Ursache zu, zu ergründen. Fällt dir irgendwas auf, wo du sagst, bei Rednern, also das kann ich gar nicht leiden?
0: Ich drücke es mal so aus, falsche Energie. Wenn jemand aufgesetzt einen auf High Energy macht.
1: Wunderbar, wunderbar. Also das kannst du bei ganz vielen Rednern im Internet, kannst du das feststellen. Die denken, also die verwechseln Energie mit Intensität oder ich mache es noch krasser, die verwechseln Druck mit Intensität. Ein Mensch, der intensiv ist, der hat ein höheres Energielevel, ja klar. Mhm. Aber wenn ich das jetzt umgekehrt mache, wenn ich sage, nimm doch einen Druck in diese Stimme und jetzt und die Energie, das ist künstlich, das ist falsch. So würde das ein Profi nie machen. So, und der Grund ist ganz einfach, da versucht einer so zu sein, wie er nicht ist. Da versucht einer mehr zu machen, da versucht einer schlecht zu spielen. Und da wäre der einzige Grund zu sagen, pass mal auf, ich merke, dass du die Energie gar nicht hast, sondern dass du die gerade künstlich erzeugst. Um dir ein Alltagsbeispiel zu geben, wenn einer von den Radiomoderatoren, die ich in meinem Leben gecoacht habe, ihm schlecht ging, habe ich das immer woran gemerkt? Der hat plötzlich mit seiner Überenergie moderiert. Ich sage, geht es dir gerade so schlecht? Sage, merkt man das? Ja, ich sage, klar, merkt man das. Du hast eine derartige Energie, damit nur ja niemand merkt, wie schlecht es dir geht. Ja, sagte meine Freundin, hat sich getrennt. Ja, ich habe ich sofort gemerkt.
0: Warum? Also ich kenne ich kenn das, kenn das von mir selber. Wir versuchen häufig, eine bestimmte Tendenz, wenn wir uns nicht ganz trauen, das auch täglich rüberzubringen, zu überkompensieren.
1: Warum machen wir das? Ja, weil wir denken, es merkt keiner. Wir denken, das muss so sein. Also, du würdest doch jetzt denken, wenn du sagst, was weiß ich, der Kuchen war super. Mhm. Wenn du jetzt, dass deine zukünftige Schwiegermutter ist, dann sagst du nicht nur, der Kuchen war super, sagt der Kuchen war super. Und wenn dir noch einen größeren Gefallen du sag, der Kuchen war super. Und wenn, irgendwann brüllst du, der Kuchen war super. Und du denkst, je stärker du brüllst, desto besser. Der Profi weiß, mhm. dass das Einfachste, das Stärke ist, Schwiegermama, der Kuchen war super. Das ist das Stärkste. Das ist stärker als das stärkste Gebrülle. Aber das ist eine Sache, die dem Laien nicht klar ist. Die, wenn man sie erklärt bekommt, sofort klar ist. Wenn man sie aber nicht weiß, dacht man, je stärker ich brülle, je mehr Energie ich da rein will, desto mehr sind die so überzeugt, dass ich begeistert bin. Nein, das ist umgekehrt. Ja? Probieren Sie mal den neuen SL. Haben wir gerade hier. Ja, <lacht> probieren Sie doch mal den neuen SL. Nein, das ist falsch. Das ist... Falsche Schauspielerei. Das mag so auf den ersten Blick so aussehen, dass es so ist, so ist es aber nicht. Und das ist die Falle, dass ich denke, na das kann ich doch. Ich kann dem doch was weiß machen. Ich kann den doch belügen. Nein, kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht.
0: Mmh. So als würden wir es intuitiv auf einer bestimmten Ebene merken als Menschen, oder?
1: Das kommt bei mir. Ja, ja, also, ich gehe davon aus, dass wir fast jede Lüge bemerken. Ja, Wir wollen sie nur oft nicht bemerken. Ja? Willst du jetzt wissen, dass dein Essen nicht gut war? Willst du jetzt wissen, dass der Ausflug nicht so gelungen war? Oft nicht. Oder oft weiß ich es ja selber. Ja? Also wenn wir eine Convention organisieren, dann ist oft ein oder zwei Redner sind schlecht. Ja, das passiert. Ja? Es kommt die halbe Convention zu mir und sagt, also Michael wollte ich dir mal sagen, der war ja ganz schlecht. Als ob ich das nicht gemerkt hätte. Ich bin auch nicht blöd. Ja? Aber es ist schön eben, das zu sagen und seine Meinung kundzutun. Wunderbar. Da fühlt sich jeder beflissen, doch mal seinen Senf noch mal dazuzugeben. Absolut. Ich finde ich finde das so unglaublich,
0: ja, fast schon inspirierend an dir, dass du so frei Schnauz redest. Das war bei unserem Training auch so, dass du einfach, du, du erzählst einfach raus, was was du denkst. Wie hast du es <lacht> geschafft, diesen, du hast es eben auch selber als Mut bezeichnet, ich würde es auch als, als Mut bezeichnen, dass du sagst, ey, fuck it, ich stelle mich jetzt hier und ich, ich erzähle einfach authentisch, was ich innerlich fühle, was ich gerade denke und lass es einfach mal raus. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, also da gibt es eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe schon sehr früh daran gearbeitet, das ein bisschen zu trainieren. Mhm. Also ich bin zu einer Zeit groß geworden, wo Heino im Radio rauf und runter lief und trotzdem ist Heino furchtbare Musik, weil nur <lacht> versucht, Konsonanten zum Klingen zu bringen. So, und dann habe ich, weil ich das testen wollte, habe ich in der Schule mal eine Heino, eine Langspielplatte. Das weiß man heute nicht mehr, was das ist, so das ist eine große schwarze Scheibe bin ich mit der Langspielplatte in die Schule gegangen und meine Schulkameraden sind über mich hergefallen. Und ich wollte wissen, ob ich mit denen rhetorisch fertig werde. Das heißt, ich habe das geübt. Ich habe Stufe für Stufe mein Training geübt. Ich war in der, in der Jugendgruppe, ich war erst Gruppenleiter, dann war ich Stadtgruppenleiter. Irgendwann war ich für die ganze Diözese Aachen zuständig und da werden die Gruppen größer, da werden die, da werden die Menschen wichtiger. Und ich habe mich hervorge, hervorgearbeitet. Ich kann mich heute noch erinnern, unser erste Treffen der, dieser Diözesanleiter von ganz Deutschland, mhm. da hatte ich nach zweieinhalb Stunden noch nichts gesagt. Da habe ich gesagt, Michael, das geht nicht. Du kannst nicht einfach hier rumsitzen. Und dann habe ich aufgezeichnet und habe gesagt, wann machen wir denn heute Nachmittag Kaffeepause? Das war mein erster Satz. Ja? Und dann haben sie mir gesagt, wann Kaffeepause ist, Aber war ich stolz wie Oskar. Michael, du hast deine Stimme in diesem Raum mal erhoben. Es hat funktioniert. Und so wurden die Räume größer, die Gruppen größer. Aber ähm, ob du es mir glaubst oder nicht, ich bin heute immer noch, es gibt immer noch Situationen, wo ich sehr nervös bin. Ja, äh, Das sind vor allen Dingen zwei Dinge. Wenn der Veranstalter sehr nervös ist, bin ich auch sehr nervös. Okay. Ja, sie wissen schon, dass der Vorstand kommt. Ja, ich weiß, dass der Vorstand kommt. <lacht> ja. Oder, oder wenn das Ganze eben in Englisch ist, da bin ich nicht nur ganz sicher, ich kann gute Vorträge in Englisch halten, aber noch nicht so wie in Deutsch. Mhm. Und da bin ich dann auch schon gehörig nervös vor so einem Event. Aber ich habe das drin. Ich habe das wirklich stückchenweise, mich immer eine Spur nach oben gearbeitet. Ich war vor meinen ersten Theaterpremieren sehr nervös. Mhm. Das lässt dann ein bisschen nach. Man lernt das. Ich habe an der Schauspielschule alles, alle Himmelfahrtskommandos angenommen. Wenn das evangelische Gemeindehaus in Gauting anrief und sagte, wir brauchen jemanden, um Plakate zu versteigern, habe ich gesagt, mache ich. Dann sagt meine Schauspiellehrerin, aber du hast doch nie Pl 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 Plakate versteigert, hast Du hast überhaupt noch nie was versteigert. Sag ich, ist egal, kann ich was lernen? Und dann habe ich im Gauting, im evangelischen Gemeindehaus polnische Plakate versteigert. Danach war ich eine Spur sicherer, eine Spur souveräner, weil ich gelernt habe, mit dieser Situation fertig zu werden. Und das ist eine Sache, die ich jedem empfehle. Rhetorik trainieren ist wie eine Leiter raufgehen, wie eine Treppe raufgehen. Mhm. Man sollte nur nicht zwei Stufen auf einmal nehmen, weil da fällt man nicht eine Stufe zurück, sondern vier und das wäre extrem schade.
0: Hm, sehr, sehr, schön, sehr schön zu wissen, dass, dass du auch mal klein angefangen hast.
1: Du, äh, dem Kleine Anfang ist das A und O. Ich darf nicht gleich vor tausend Leute treten und denken, die kann ich jetzt bewegen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert erstmal in einer kleinen Gruppe, das funktioniert erstmal im Team oder wie auch immer, 50 Leute. Und wenn jemand null auf 100 starten muss, mhm. dann muss er sich Hilfsmittel nehmen. Dann muss er den Text ablesen, dann muss er sich gut vorbereiten, dann muss er ganz einfache Folien haben, dann muss er seinen Text nochmal auf den Folien drauf haben. Das wird jetzt nicht die große, das wird nicht die große Innovation. Aber das ist gar nicht wichtig. Wenn er dadurch lernt, besser souveräner und lockerer zu werden, ist alles erreicht. Mhm.
0: Sehr cool. Und du hast gerade gesagt, dass du, dass du heute auch noch Situationen hast, wo du manchmal vor einem, vor einem Vortrag nervös bist. Wenn Ich jetzt, ich hatte am Samstag einen Vortrag vor 50 Leuten, was jetzt nicht, nicht unbedingt eine große Gruppe ist. Und trotzdem war ich vorher, wie jedes Mal, scheiße nervös. Wirklich unglaublich nervös. Und sobald ich auf der Bühne bin, geht es weg. Jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du mit dieser Situation um kurz vor dem Auftritt?
1: Also erstmal ist es eine Frage der Bezahlung. Du wirst für den Vortrag, den du jetzt gehalten hast, vor den 50 Leuten bezahlt worden sein. Und dieses Bezahlen betrachte ich in erster Linie als Bezahlen für dieses Lampenfieber, als Bezahlen für diese Nervosität, als Bezahlen für diesen Druck, für dieses, du musst pünktlich sein. Du darfst keine Erkältung haben. Du darfst keinen Durchfall haben. Du kannst keinen Frosch im Hals haben. Du musst persönlich. Das heißt, ich verschiebe das ein bisschen. Ich sage mir, erzählen kann jeder, aber locker auf der Bühne erzählen, das kann nur ich. Und ich bekomme mein Geld ein bisschen auch davor. So, das Zweite ist, hm. ein, ich plane einen Vortrag von hinten. Also nehmen wir an, ich bin um 15 Uhr auf der Bühne. Mhm. Wenn ich um 15 Uhr auf der Bühne bin, dann sollte ich um 13 Uhr was essen. Nach 13 Uhr was essen ist schlecht. Ich sollte um 14 Uhr nochmal auf die Toilette gehen. 14 Uhr ist auch maximal das Letzte, dass ich etwas trinke, bevor ich auf der Bühne bin. Okay. Das heißt, wenn der Vortrag um 15 Uhr liegt, dann würde ich ab 9 Uhr keine privaten oder, oder beruflichen Gespräche mehr abnehmen. Das heißt, ich stelle das Telefon für meine Frau aus und ich stelle die E-Mails ab. Ich gucke nicht um 10 Uhr in die E-Mails und gehe dann um 15 Uhr auf die Bühne. Stell dir vor, da ist eine blöde E-Mail drin, die mich beschäftigt, dann lenkt mich das ab. Ich versuche Kontakt aufzunehmen in meiner Bühne. Das heißt, ich gehe in den Raum, in dem ich spreche. Ich gehe mal über die Bühne. Ich, wenn eine Kamera ist, fasse ich die an. Ich fasse das Rednerpult an. Ich mache mich mit dem Headset warm. Inzwischen habe ich mein eigenes Headset, mhm. so dass mein Headset und ich da ankommen. Also ich versuche ganz viele Dinge, damit mir der Raum und die Menschen und das, was da ist, vertraut ist. Ja? Und es geht dann so, sogar so weit, dass ich, äh, ja also um ein Beispiel zu geben, wenn du, Du hast jetzt einen Führungskräftetraining mhm. und dann hast du das Gefühl, dann sitzen jetzt 50 ernste Führungskräfte, die nichts anderes wollen, als sich in die Pfanne hauen. Wenn du ankommst, merkst du, da sitzen ja ganz nette Menschen. Die sind ja so wie du dich. Die lachen, die sagen, was ist schön, dass sie da sind, dass sie mal kennenlernen. So, und wenn man die jetzt fünf oder sechs begrüßt hat, sagt man, also die sind viel netter, als ich gedacht habe. Und das hilft. Wenn man die nicht als so eine strenge Masse sieht, die im Hintergrund da irgendwie vor sich hinhüstelt, sondern ganz nette Menschen, die sich freuen einen zu sehen. das hilft mir auf der Bühne besser zu sein und gerade diese ersten Minuten besser zu überwinden. Hm, also du machst dich sozusagen mit der Umgebung bekannt. Ja, das ist meine Bühne, die gehört mir eine Stunde lang. Ja? und wenn ich wenn ich was weiß ich, wenn die Vorstellung um, wenn die, die Veranstaltung um neun beginnt, ich bin um 15 Uhr dran. Du kannst dreimal raten, wer um 8 Uhr auf der Bühne ist. Ich ja, Echt, da ist, so der, ist, der, der ist der Tontechniker da und ich. Ja, klar, natürlich. Und wenn, was weiß ich, wenn da jetzt eine Dreiviertelstunde Kaffeepause ist, die reicht mir auch. Aber wenn das durchginge von 9 bis 15 Uhr, nur mal irgendwie eine Viertelstunde Mittag oder so, dann würde ich mir, dann bin ich, bin ich rechtzeitig da, dann mache ich mich mit meiner Bühne vertraut. Ich sehe mir das alles an, ich gucke mir das alles an, ich guck, ich setze mich in den Zuschauer, mal links, mal rechts. Mhm. Ich mache mich meiner Bühne vertraut. Die zahlen sehr viel Geld für meinen Auftritt, die haben die beste Performance verdient. Also muss ich mir bitte im Raum und allem vertraut machen.
0: Hm. Krass, aber habe ich vorher noch, noch nicht annähernd so gesehen. Finde ich sehr interessant.
1: So, wenn, wir, wenn Wir haben mal auf einer auf der Speaker Convention, ist aber morgen des zweiten Tages um 8 Uhr stellen wir immer unsere University vor. Und immer wenn wir die vorstellen, ist der Speaker vom Nachmittag, wenn es ein guter Speaker ist, der ist auf der Bühne und räumt da rum. Dann sage ich, Warren, was machst du denn da, ja? I'm preparing my speech for the afternoon. Aha, klar. Der bereitet seine Bühne vor. Der guckt, wo legt er die Sachen ab? Wie macht er das? Der geht die Gänge. Der geht das. Der macht sich damit vertraut. Das ist seine Bühne. Da muss er sich wohlfühlen, ja? Nichts schlimmer, als wenn die, als wenn die Bühne ein Fremdkörper ist, als wenn du dich fremd fühlst. Mhm. Dann fühlst du dich auch fremd, wenn die, wenn die Dame in der ersten Reihe ist, hüsten oder, oder das Kopfschütteln anfängt. Das darf nicht passieren. Ich bin da zu Hause mhm. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind jetzt meine Gäste. Dazu muss ich meine Bühne gut kennen. Und da braucht ihr nicht zu sagen, dass meine Bühnen werden umgeräumt in der Regel. Ja, Also ich bin nicht kompliziert. Aber wenn da zwei Blumengestecke vom örtlichen Blumenhändler gehören, die hören abgeräumt. Wenn das, wenn, das, wenn das Rednerpult zu verschieben ist, dann verschiebe ich das. ja, Weil ich möchte in der Mitte Platz haben und da steht ganz wenig rum, damit ich mich bewegen kann.
0: Hm. Bei, bei mir rattert es gerade sehr im Kopf, wenn ich mich an, auch an Speaking Gigs erinnere, wo ich kurz vorher erst da war oder wo ich wirklich ein paar Stunden vorher schon da war, um, ich, um ja, mich mit der Umgebung vertraut zu machen. Ja, kannst dreimal raten, bei welchen ich mich wohler gefühlt habe.
1: Ja klar. Und weißt du, und wenn du, zu, du darfst auch zu spät kommen, aber dann thematisierst du das. Also dann stehst du auf der Bühne und sagst, meine Damen und Herren, wenn man so direkt aufs, aus dem Flugzeug auf die Bühne springt, das ist immer ein komisches Gefühl, ja. Normalerweise lerne ich sie gerne ein bisschen kennen. Jetzt kenne ich sie gar nicht, aber sie lernen mich jetzt kennen. Ja, wie machen wir das jetzt? Am liebsten würde ich sagen, gehen Sie noch mal zehn Minuten raus und kommen Sie wieder rein, aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Okay, jetzt müssen Sie damit lernen. Ich thematisiere das. Vielleicht eine Minute, vielleicht nicht. Äh, wenn wenn das nicht so ist, wie ich das gerne hätte, dann spreche ich einen Moment darüber, ja, mhm. wie die Situation ist. Und dann fällt die Anspannung schon ein bisschen ab. Gerade wenn ich jetzt ganz kurz, will. ich bin mal in Jena gewesen war die Autobahn komplett gesperrt. Mhm. Ich war immer mit dem im Telefon verbunden. Also sie hatten Parkplatz für mich direkt davor. Ich bin drei Minuten vor halb da rein, bin kurz auf die Toilette, zwei Minuten und ich bin genau um halb auf diese Bühne. Und dann habe ich drei oder vier Minuten damit verbracht, wie es einem geht, wenn man in einer Vollsperrung steht und nach jener muss weil das musste raus, das, das, ich war so unter Druck, unter Spannung und ich habe das ein bisschen besprochen, habe geguckt, gibt es da eine Verbindung zu meinem Thema, die gab es und dann war das mein Einstieg in die Hm.
0: Also nutzt sozusagen die Situation, die du gerade vor
1: dir hast, wirklich um... Absolut, absolut. Du, und weißt du, ich, ich packe mir den Terminplan auch nicht mehr so voll. Also wenn, wenn, wenn dann, dann muss der Veranstalter das wissen. Also dann sage ich zum Veranstalter, passen Sie auf, ich habe vorher eine andere Veranstaltung. Wenn Sie mich da abholen oder wenn Sie mir einen Wagen schicken oder wie auch immer, dann mache ich das. Ansonsten ist mir da zu viel Stress. Planen Sie mich lieber fürs nächste Jahr ein. Weil mhm. die, da werde ich älter in diesem Nicht-Wissen. Und oh Gott, wo ist der Raum? Oder äh, wo muss ich da hin? Haben die eine Mitteltreppe oder nicht? Wie ist die Akustik? Mhm. Ja, ähm, gibt ein gutes Beispiel. Ich war jetzt neulich eingeladen auf einer Veranstaltung ähm, und der Hintergrund war dunkelblau. Mhm. Ich sitze oben im Publikum und sehe, dass die ersten beiden Redner dieser Veranstaltung ihren dunkelblauen Anzügen vor dem dunkelblauen Hintergrund völlig abgesoffen sind. Das ist die Fachsprache, so nennt man das als Schauspieler. Mhm. Ich hatte einen zweiten Koffer dabei, und ich hatte einen Koffer dabei, da war ein zweiter Anzug drin, der war hellgrau. Kannst du dir vorstellen, wie gut das aussah in einem hellgrauen Anzug vor dem dunklen, dunkelblauen Hintergrund? ja? Mhm. Und wenn ich heute das Video sehe, strahle ich über das ganze Gesicht sagt sage, Michael, das hast du richtig gemacht. Ein zweiter <lacht> Anzug hat Vorteile, wenn du dafür bezahlt wirst, gut auszusehen, wenn das auf Video aufgenommen wird, ja. weil du wirkst ganz anders als der Blaue vor dem blauen Hintergrund. Absolut, absolut. Also Perfektion auf der Bühne oder sagen wir eine Leistung auf der Bühne ist immer auch eine Frage der Vorbereitung. Wie viel Energie investiere ich da? Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig sind mir die Zuschauer? Und sagen wir unter uns gesagt, wenn die Bezahlung stimmt, dann gibst du ein bisschen mehr Energie rein. Wenn jetzt jemand das umsonst haben will, da bin ich jetzt nicht schon fünf Stunden vorher da, mhm. sondern äh, da mache ich dann auch schon mal einen Deal und äh, bin da ein bisschen kurzfristiger da. Okay,
0: Du bist, ja, du, bist, du bist ja heute offensichtlich einer, ja, würde ich sagen, einer der Besten, die ich in dem Bereich kenne, wenn nicht vielleicht sogar der Beste. Aber gab es denn auch mal eine Situation, wo du sagst, boah, das war ein richtiger Patzer? Und was hast du daraus gelernt?
1: Oh ja, da gibt es eine Menge Patzer. Ja, Also zum Beispiel ähm, war ich mal in, in Österreich, in, in Schwächert. Mhm. Schwächert ist der, der Ortsteil, wo der Flughafen ist. Und da war ich in einer Basketballhalle. Und da waren niederösterreichische Verkäufer in dieser großen Halle, ja, gesteckt voll. Erstmal spreche ich für die eine Fremdsprache. Dann spreche ich sehr schnell. Und jetzt hatten wir auch noch Hall in dieser Basketballhalle. Ich sage jetzt mal, die Begeisterung war enden wollend. Ja. Und dann hatte ich zwei Vorträge verkauft. Und dann komme ich zum zweiten Vortrag, dann kommt der Veranstalter zu mir und sagt, hat man Ihnen ein geschöntes Feedback gegeben oder ein echtes Feedback? Ich sage, wenn Sie so fragen, dann ein geschöntes. Wie ist denn das Echte? Okay, er hat gesagt, sie waren für weite Teile nicht zu verstehen. Und das Zweite, was sie ganz Missfallen hat, ich habe dauernd vom König gesprochen. Und die Veranstalter waren nicht der Meinung, dass Verkäufer Könige sind, sondern dass Kunden Könige sein sollten, nicht Verkäufer. Darüber kann man diskutieren, aber der Kunde entscheidet. Ich habe im zweiten Vortrag deutlich langsamer gesprochen und ich habe das Thema König ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet manches Beispiel auch weggelassen mhm. und die Leute waren jetzt nicht total begeistert, aber es war wunderbar. Ich habe in strahlende Sicht geguckt, der Veranstalter hat danach mit mir gesprochen und ähm ja, solche Dinge passieren schon mal häufiger. Es ist nicht immer, es klappt nicht immer. Es gehen auch schon mal Dinge daneben. Aber das ist auch was. Man sieht die Speaker immer nur, die beklatscht werden von Hunderten von Leuten, die Autogramme wollen und sich spaßweise Bücher kaufen. Das ist nicht unbedingt der Alltag. Man kommt manchmal irgendwo hin. Ich bin am Kurfürstendamm im Café, wie heißt es, Dinsler. Mhm. Und im Café Dinsler gibt es keinen einzigen Ort im Café, wo man von allen Gästen gleichzeitig gesehen werden kann. Mhm. Ja, da möchte man wieder nach Hause gehen und sagt, okay, dann, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Da muss man sehr viel Erfahrung haben, das hinzukriegen. Ja? weil Sobald das ein Hörspiel wird, fangen die das Quatschen an, fangen die das Unterhalten an, die sitzen in gemütlichen Sitzecken, es gibt irgendwas zu knabbern auf dem Tisch. Also das sind so Dinge, wo man dann auch an seine Grenzen gerät ja? und wo man denkt, nee, also das, das geht besser. Und da kann ich dir für, sagen wir mal, für jede Stufe meines Erfolges, kann ich dir einen Misserfolg sagen, wo ich sage, nein, das hat jetzt nicht wunderbar funktioniert. Mein erstes Seminar für, für, für Radiomoderatoren mhm. war eine Katastrophe. Die dachten, was der erzählt der was, Der kann auch nicht mal eine Sendung moderieren. Und sie hatten recht, der kann keine Sendung moderieren. Ja, Die Frage, ob man nicht doch trotzdem was über moderieren sagen kann. Da ist das ein bisschen schief gegangen. Also Misserfolge pflastern seinen Weg, aber äh, das gehört einfach dazu.
0: Mhm finde finde find ich sehr interessant so dass dass auch du sowas sowas erlebt hast und das ist ja auch irgendwie klar auf dem Weg zum naja wenn du etwas mehr erfahren sollst willst musst du auch irgendwas etwas falsch machen du hast gerade ein sehr interessantes Thema angesprochen und zwar die Dynamik vom Publikum das finde ich ein unglaublich krasses Thema wenn wie Leute es schaffen wirklich eine eine riesige Menge von Leuten für sich zu gewinnen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken du hast es gerade gesagt ja wenn es zu einem was hast du gesagt wenn es zu einem Hörspiel wird dann schalten die Leute ab Ja, ähm, wie schaffst du das wirklich, wenn du vor ein paar hundert, vielleicht sogar tausend Leuten stehst, die wirklich in deinen zu ziehen? Weil ich habe dich jetzt schon ein paar Mal live miterlebt und du kannst das unglaublich gut. Wie machst du das?
1: Da gibt es ein Wort, was dich jetzt wundern wird, aber das ist ein Wort, was als Überschrift über allem steht und das Wort heißt Ehrfurcht. Ich habe Ehrfurcht vor jedem Publikum. Ich habe Ehrfurcht davor, dass dieses Publikum möglicherweise Dinge macht, die ich nicht voraussehen kann, die nicht vorauszusehen sind. Mhm. Ich Fange klein an. Ich kämpfe um dieses Publikum. Ich versuche sie zu kriegen. Ich gehe nicht davon aus, na ja, also wenn ich jetzt gleich auf die Bühne gehe, dann werde ich, nee, 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 sobald ich das denke, klappt das nicht. Ja, ich muss um sie kämpfen. Und natürlich ist es so, dass ähm, sobald du sie hast, macht es Spaß. Und du kriegst sie nicht immer sofort. Mhm. Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Ich frage oft in meinen in meinen Seminaren. Mhm. Stellt euch vor, also ich habe zum Beispiel mit der Elke Sommer zusammengespielt oder auch mit der Grit Böttcher oder so. Mhm. Jetzt stellt ihr mal vor, hinter der Bühne, du spielst in Ida-Oberstein und die Leute lachen jetzt nur mittelmäßig. ist eine Komödie und eigentlich jeder zweite Lacher funktioniert nicht. Mhm. Was sagt jetzt Elke, Elke Sommer hinter der Bühne zu dir, wenn sie dir begegnet, wenn wir Requisiten wechseln? Da sagen die meisten Teilnehmer meiner Seminare, die sagen, ja, ist wieder so ein scheiß Samstag oder in ihrer oberstein die sind, gehen so zum Lachen in den Keller oder das ist ja furchtbar. Das ist eigentlich vollkommen falsch. Das würde Ecke Sommer nie sagen. Die würde immer sagen, Mikey, die kriegen wir. Profis wie Grit Böttcher, Elke Sommer, Volker Brandt, wer auch immer, die kämpfen bis zur letzten Sekunde um die Zuschauer. Die kämpfen, die wollen sie kriegen, die wollen sie unterhalten, die wollen sie haben, die wollen sie zum Lachen bringen. Und dieser Kampf ist kein Kampf, der mit Überdruck geführt wird. Das ist ein Kampf, der intelligent geführt wird, der schlau geführt wird, der mit Einflussung. Aber es ist ein Kampf, ich möchte diese Aufmerksamkeit. Und das ist mein großes Ziel von Anfang an. Und natürlich hat man im Laufe der Zeit so ein bisschen so einen kleinen Doktorkoffer dabei. Mhm. Aber diese Ehrfurcht zu haben, mal sehen, ob ich euch kriege, mal sehen, ob das funktioniert, mal sehen, ob wir in der Einheit werden und mal sehen, ob wir zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Weil es ist nicht gesagt, dass es funktioniert und deswegen muss man daran glauben, aber es nicht als selbstverständlich nehmen. Hm, verstehe ich das
0: richtig? Das kommt bei mir so an, als als dürftest du dich nicht über das Publikum stellen.
1: Nein, ich bin der, ich bin der Dienende da vorne. Ich diene denen. Die haben Geld bezahlt, die sind zusammengekommen, die opfern mir das Kostbarste, was sie haben, ihre Zeit. Mhm. Und, ja, also sagen wir mal, wenn du es ganz vereinfacht, unter uns, es hört ja niemand zu. Ich bin ein Schisser. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das daneben geht. Diese ganze Vorbereitung, und dieses ganze ich, ich lese jede Woche drei Bücher, ich bereite mich vor, ich lese mich in die Firma ein. Das ist Angst. Das ist Angst, dass jemand vor dir steht und sagt, das viele Geld für das bisschen Vortrag. Das ist aber ein bisschen übertrieben. Diesen Satz mag ich nicht hören. Ich mag das wert sein, was ich mache und äh, ich habe dieses Gefühl noch nicht hingekriegt, dass ich sage, Leute, der wird schon klappen, wenn ich komme. Ja, ich weiß, dass es klappt, Und ich hab, aber es ist immer noch dieses Moment Zweifel, kriegst du es wirklich heute Abend wieder hin? Das heißt, ich bin ein Dienender, ich bin der Clown, der sie zum Lachen bringt. Ich bin der trottelige Professor, der ihnen was sagt. Ich bin der Stumpser, der sie zum Nachdenken bringt. Aber ob ich das wirklich in diesem einen Moment wirklich hinkriege, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und deswegen tue ich alles in der Vorbereitung, was ich tun kann, damit dieser Moment vielleicht doch gelingt.
0: Wow. Ist das, ist das vielleicht so etwas, was dich daran anzieht, diese Nervosität, dieses, dieses Ungewisse, diese, wie du wie du schon sagst, diese Angst, ob es nochmal klappt?
1: Was hast du gefragt, ob mich das anzieht?
0: Ob, ob das vielleicht so etwas ist, was dich am, am Public Speaking anzieht?
1: Ja, es ist so, als ich, als ich in der Schule war, sind alle davon ausgegangen, dass ich mal Lehrer werde. Mhm. Ja, das war so klar, ich habe Jugendarbeit gemacht, wenn irgendwo Kinder waren, die waren alle um mich rum, Michael hier, Michael da. Mhm. Äh, und dann habe ich viele Lehrer gesehen und ich habe viele Lehrer getroffen, die diese Herausforderung nicht mehr haben, die Alltag haben, die das machen, weil sie es immer so machen. Und davor hatte ich Angst. Das heißt, ich wollte einen Beruf ergreifen, wo ich ständig ein bisschen den Druck habe, mich neu zu erfinden, ständig den Druck habe, gut zu sein, mich um Dinge zu kümmern und mich selber immer wieder zu hinterfragen, also ein bisschen den Druck zu haben, dran zu bleiben. Und den habe ich in diesem Druck. Den habe ich in diesem Beruf. Ja? Weil du hast, du machst einen Gag und ein paar Wochen später hörst du den Gag von jemand anders. Ich betrete ein, ein Fernsehstudio in München und gucke das Flipchart an und auf dem Flipchart sind genau meine Übungen, mein Stichwort, mein Stern, ist nur eine andere Schrift. Hat jemand vor mir ein Rhetoriktraining oder ein Moderationstraining oder ein Medientraining gegeben und hat genau meine Sachen benutzt. Das heißt, die Konkurrenz ist wahnsinnig schnell. Die beeilt sich und ich muss der Konkurrenz immer ein Stückchen voraus sein. Ja, ich muss immer ein Stückchen besser sein. Also das ist ein Teil meiner Arbeit, vorne weg zu laufen und immer zu gucken, wo geht's hin. Und gerade im Thema Rhetorik, was da an Büchern erscheint, was es da an Blogs gibt, an ted com es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Und sich mit dem immer wieder auseinanderzusetzen, das hält mich wach, das beschleunigt mich und das hilft mir möglicherweise, da ganz oben noch eine Zeit lang mitzuschwimmen. Wie lange, weiß man nicht. Bis dann dieser 25-Jährige oder 30-Jährige kommt, der sie alle wegmäht, Ja, mhm. dann wird irgendwann der Punkt auch mal zu Ende sein. Aber ich hoffe, dass der noch ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Ich finde ich finde deine Einstellung bemerkenswert, dass du so nicht sagst, hey, ich bin jetzt hier oben, ich bin einer der Besten, sondern okay, ich muss jedes Mal wieder für die, für das Publikum kämpfen, jedes Mal wieder dafür kämpfen, dass, dass ich vorne weggehen kann. Ich muss jedes Mal dafür kämpfen, dass nicht irgendwie der, wie sagt's gerade, 25, 30er kommt, der alles wegmäht. Finde ich sehr faszinierend.
1: Auch die Besten. Also ich empfinde mich ja nicht als bei den Besten. Ich kann in Deutschland ganz gut mithalten, aber wenn ich dann so international gucke, es gibt schon faszinierende Redner. Es gibt schon Leute da, wenn ich einen Jeff Jarvis sehe ja oder einen Erik Wahl sehe, ich habe auf internationalen Konferenzen oder auch Pen Gillette, ja, mhm. fasziniert Also die stehen da oben und dass ich mit, mit, mit großen Augen zuhöre. Nee, es gibt schon, oder, oder nehmen, wir, nehmen, wir, ähm, nehmen wir Hans Rossling, diesen schwedischen Wissenschaftler, den man bei YouTube sich wunderbar ansehen kann, ja, das sind schon faszinierende Persönlichkeiten. Also da bin ich ein ganz kleines Licht und nach oben ist immer viel Luft, weil, weil nach oben ist eigentlich nie eine Begrenzung, weil besser werden kannst du immer noch. Absolut. Ja Und glaub nicht, dass ich, immer, dass ich immer auf jeder Veranstaltung der Beste bin oder dass ich immer sofort gebucht werde. Nee, 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 nee. Das ist schon immer wieder eine Arbeit zu überzeugen, zu machen, dran zu bleiben. Das passiert nicht von selber.
0: Mhm. Was mir dazu gerade auch noch einfällt, wo du sagst, dass das... Eine gewisse, ja, du hast es als, als Angst ausgedrückt vor, vor den Vorträgen. Das, äh, es gab mal eine Show, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, da wurden berühmte Hollywood-Schauspieler interviewt. Und es mhm. wurde immer eine Frage gestellt, was, naja, was bringt ich dazu, bestimmte Rollen anzunehmen und bestimmte Rollen abzulehnen. Und sie haben immer eine Sache gesagt. Und zwar, sie haben immer die Rollen angenommen, die ihnen Angst gemacht haben wo sie sich unsicher waren, ob sie, ob sie das nochmal, ob sie das so gut hinbekommen, wie es von ihnen erwartet wird. Weil das Alte kennen sie ja schon. Wenn, wenn naja, eine gleiche Rolle nochmal gespielt werden soll, wie sie in 40 anderen Spiel, äh, Filmen schon gespielt haben, dass sie das nicht mehr gefordert hat. Und genau das bringt ich dann ja auch dazu, im Endeffekt zu wachsen, über dich selber ähm, hinauszuwachsen, in neue Herausforderungen zu suchen, Dinge, wo du nicht weißt, okay, klappt es diesmal? Auch wenn du es vielleicht schon ein paar Mal gemacht hast, naja, klappt das diesmal?
1: Ja klar, also das klingt zunächst mal sehr gut und da wäre jetzt ganz einfach dir zuzustimmen. Aber jetzt gucken wir da mal ein bisschen näher hin. Hat das nicht ein bisschen auch mit der Selbstbefriedigung des Schauspielers zu tun? Stellen wir uns mal so einen Götz-George vor, der sagt, ja, ich brauche mit jeder Rolle eine neue Herausforderung, damit ich nicht, damit mir nicht langweilig wird. Das ist richtig, das ist okay, aber dann nimmt sich Herr George schon sehr wichtig. Ja? Das heißt, es geht nicht darum, es geht nicht darum, wenn ich da oben stehe, dass ich mich gerade beweise, dass ich gerade sage, habe ich mal wieder eine Herausforderung angenommen und sie hat funktioniert. Nein, wenn es einen dienenden Charakter hat, dann muss ich eine Zeit lang mal dabei bleiben. Dann muss ich eine Zeit lang mal dasselbe machen. Dann muss ich das schleifen, dann muss ich das verbessern, dann muss ich eine mhm. Theorie draus machen. Dann muss ich etwas Neues entwickeln. ja Ich glaube, ich habe mit meinem Sternsystem etwas entwickelt, was was zum freien Sprechen auf eine ganz einfache Art zu freien Sprechen führen, mhm. was ich aber nur machen konnte, weil ich nicht jede Woche wieder eine neue Herausforderung gesucht habe. Ja? Also, sagen wir mal so, wie jemand wie der Typ, der da von der, von, irgendwie von der Rakete runterspringt, der höchste Fallschirmsprung der Welt, ist ja alles wunderbar. Aber so empfinde ich den Beruf nicht. Ich empfinde den Beruf, dass wir eben nicht von von äh, von 8000er zu 8000er klettern, sondern dass wir einmal eine Runde, eine Route für einen 8000er beschreiben, wo jeder raufkommt, die kinderleicht zu gehen ist, wo man sich nicht vertun kann, wo es eine super Checkliste gibt mhm. und wo man auch Leben wieder runterkommt. Und das ist für mich. Dann eben eine andere Haltung. Das eine ist, ich kletter auf 10 8000 ich bin der Größte. Das andere ist, ich helfe euch mit auf diesen 8000er und ich bringe euch wieder runter und ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das sind schon ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Hm. Interessante Sichtweise. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Weißt du, wenn es um meine Herausforderungen ginge, deswegen wechseln ja viele Speaker alle paar Jahre ihre Themen, weil sie ihre Themen langweilen. Ja, das kann man machen. Ja. Mich hat mein Thema noch nie gelangweilt. Bei mir gibt es so verschiedene Themen, die dazukommen. Aber mein Kernthema wird immer gleich sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich noch nicht alle Wahrheiten zu meinem Thema entdeckt habe, weil ich auch ständig neue Dinge entdecke. Also ich sagte dir mal, eine, Dinge, eine Sache, die mir sehr spät erst klar geworden sind, mhm. ist, dass Menschen sehr gerne Demonstrativpronomen betonen, wenn sie lesen. Also Caroline Beil hat gesagt, Anregungen dazu finden sie im Internet. Das ist eine völlig falsche Betonung, das muss heißen. Anregungen dazu finden sie im Internet. Das hat die bayerische Staatsregierung, nein, das hat die bayerische Staatsregierung gestern beschlossen. Ja. Wir wollen den erwischen, des, nein, wir wollen den erwischen, der es getan hat. Also beim Lesen betonen wir völlig andere Dinge als beim freien Sprechen. Das ist mir irgendwie eines Tages mal klar geworden, als ich lange genug zugehört habe. Mhm. Und da könnte ich dir jetzt 25 Dinge nennen, die mir im Laufe meiner Arbeit erst klar geworden sind. Das heißt, wir müssen noch viel stärker in die Tiefe gehen, um zu verstehen, was Kommunikation ist, was Rhetorik ist. ja. Und sagen wir mal, gerade wenn wir jetzt schwierige Kommunikation besprechen, da gibt es so viel, was noch vollkommen ungelöst ist, was wo man noch gar nicht richtig dran ist. Es gibt so viele schlechte Bücher über Kommunikation, wo ich sage, du forderst doch zur Aggression geradezu auf. Das ist doch aggressiv, was du machst, anstatt Aggression rauszuholen. Also ich denke, da gibt es noch so viel zu entdecken und da könnten wir uns alle auf die Reise machen. Gibt mir gerade sehr viel zum Nachdenken. Sehr cool. Sehr gut. ja. Ja, weißt du, das ist, ich bin ja auch keine 25 mehr, also äh, sagen wir mal so, ich habe in meinem Leben, wenn du die Anzahl meiner Berufe zählst, komme ich vielleicht auf 12, 15. Ich habe ich hab Drehbücher geschrieben für Fernsehserien. Ich war Losverkäufer auf dem Jahrmarkt. Ich habe LKWs für Speditionen gefahren. Ich habe katholische Haushälterinnen in die Sommerfrische gefahren. Ich war Schauspieler, Synchronsprecher, Inspizient, Bühnenbilder. Ich war alles Mögliche mal. Meine Karriere, so, es so weit man es so bezeichnen will, hat eigentlich erst angefangen, als ich mal angefangen habe, mich zu konzentrieren. Und ich sagen, Michael, jetzt such doch nicht jetzt hier alle halbe Stunde was Neues, jetzt bleib doch mal dabei. Es wird nicht langweilig, glaub mir, weil du musst diese Decke durchstoßen, du musst in die Tiefe gehen von dem, was du machst. Und als ich das entdeckt habe, dass es dann gar nicht langweilig wird, wenn man in die Tiefe geht, mhm. habe ich irgendwie, ich sage jetzt mal, nicht nur deutlich mehr verdient, sondern ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden. Wie alt warst du, als du gesagt hast, hey, jetzt fokussier dich mal? Na ja, da hatte ich die 30 schon überschritten. Okay. Ja? okay. Weißt du, ich habe ein kleines Theater geleitet in München. Ich habe also hab so viele Dinge gemacht, die ich alle mal machen wollte, die habe ich dann gemacht. Da habe ich gedacht, ja, jetzt machst du was Neues. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt bestimmte Dinge, die ich kann. Ich kann reden, ich habe ein bisschen was extrovertiertes, ich zeig mich auch gerne und ich habe eben durch dieser intensiven Beschäftigung mit der deutschen Sprache, auch mit der, gerade mit der gesprochenen deutschen Sprache, habe ich halt ein paar Dinge entdeckt, die andere nicht entdeckt haben und wenn die hat immer gesagt oh, haben, das ist ja interessant, das motiviert dich enorm, das ein bisschen auszubauen.
0: Also erstmal, das, das, das sieht man jetzt leider nicht, aber ich laufe die ganze Zeit durch mein Zimmer und Benjamin, ja, wir sind die ganze Zeit am, am Nicken, da gibt mir ja gerade sehr viel zum Nachdenken, sehr, sehr viel vor allem das mit mit was das was zuletzt gesagt hast, dass du wirklich auch durch viele Berufe durch viele Jobs durch viele Richtungen durchgesprungen bist um auch erstmal dein Ding zu finden da kann ich mir kann ich mich sehr mit identifizieren ich habe das auch eigentlich ja Jahr, letzten Jahre gemacht bis ich da wirklich mal vorne vorne im Jahr anderthalb Jahren Jahr mich hab entschieden habe hey mach jetzt mal das Coaching Personal Development Speaking Ding mach das erstmal, mach das mal richtig durch also fokussiere ich mich darauf und seitdem läuft es auch. Also vorher war es wirklich so, kein wirklich krasser Fokus auf eine Sache. Deshalb muss ich gerade sehr, sehr viel mitnicken.
1: Ja, weißt du, das, das, das beißt sich wirklich. Dieses, ich beweise mir immer selber was, ich suche mir eine neue Herausforderung. Das beißt sich mit dem Geldverdienen, mit dem ruhiger werden, mit dem Fachmann werden. Das, und das muss man lernen. weißt du, wenn, wenn jemand immer nur rumrennt und sucht die neue Herausforderung, ähm, das ist genau dasselbe, was weiß ich mit einer Partnerschaft. Natürlich ist eine Partnerschaft nach äh, zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren, irgendwann ist die Luft ein bisschen raus. Da kann man sagen, okay, war jetzt nett mit dir, ich suche mir jetzt mal alles. Das ist spannend, das ist einfach, immer eine neue Herausforderung. Möglichst aus verschiedenen Kulturen, da hast du eine lange, dünne, eine kleine, dicke. Aber das gibt nie die Befriedigung. <lacht> Ja, ja, das, das hat mit deinem Ego zu tun. Und viele Leute bleiben da stehen. Die müssen immer ihr Ego befriedigen. Irgendwann musst du erkennen, wenn dich wachsen will, dann nicht immer eine neue, neue Partnerschaft, sondern jetzt führe ich diese Partnerschaft, die ich habe, mal auf das nächste Level. Und das ist überhaupt nicht spannend, das ist überhaupt nicht langweilig, das ist auch eine große Herausforderung, aber eine, die am Ende des Lebens möglicherweise eine größere Befriedigung gibt. Weil wir brauchen nicht Leute, die dauernd rumlaufen von einer Challenge zur anderen. Wir brauchen Leute, die sich mit den Dingen so lange beschäftigen, bis sie die, die äußere Schicht durchdrungen haben und möglicherweise in, die, in den Kern der Zwiebel vorgedrungen sind. Weil es gibt noch viele Zwiebeln, an denen wir uns noch arbeiten können.
0: Absolut, absolut. Und ich meine, es wird ja auch in dem einen Fachgebiet, wo du dich jetzt darauf fokussierst wo du sagst, hey, ich committe jetzt mal wirklich für fünf oder zehn Jahre wirklich in diesem Themen drin, Themengebiet drin zu bleiben, da wird es ja auch genug Herausforderungen geben, wie du eben gesagt hast. Es gibt noch genug in der Kommunikation, was wir noch nicht entschlüsselt haben, wo wir noch Fehler machen, wo wir nicht wissen, warum wir bestimmte Dinge tun. Aber da gibt wahrscheinlich noch so viele Schichten, die uns jetzt noch gar nicht bewusst sind.
1: Ja genau. Also sagen wir nimm mal nur was, was was Leute empfehlen, wenn einer böse ist oder aggressiv, da finde ich dann Bücher, die weisen sie in ihre Schranken oder oder sagen sie ihm, das geht nicht. Oder oder sagen wir mal das ganze Thema, das ganze Thema Schlagfertigkeit, ja? Mhm. Wo dann Leute dir beibringen, wenn einer dich an pam, pam zurück. Ja, was ist das für eine Botschaft? Wenn mich einer, wenn mich einer blöd anredet, soll ich die zurückblöd anreden? Ja, was soll daraus werden? Nehmen wir an, das sind zwei Terroristen. Nehmen wir an, das sind zwei Menschen, die ihre Energie nicht ganz im Griff haben. Dann erschießen die sich oder schießen um sich. Das kann doch keine Lösung sein. Also es muss doch, wenn mich jemand angreift, wenn jemand äh, schlecht zu mir ist, wenn mich jemand versucht zu provozieren, muss es doch andere Möglichkeiten geben, als zurückzuschlagen. Das gibt es doch nicht. Ja? Und an dem Beispiel siehst du schon, dass ich irgendwie denke, wenn sich viel mehr Menschen jetzt mal damit beschäftigen, mal gucken, was ist denn richtig, was ist denn falsch? Ja? Oder ich lese Rhetorik Rhetorikführer, wo ich dann denke, was will dieser Autor von mir? Der kann doch nie auf einer Bühne gestanden haben, weil das, was der da spricht das, oder schreibt, das denkt er sich aus. Also ich gebe dir ein Beispiel, in vielen Büchern steht, lernen Sie die ersten drei Sätze Ihrer Rede auswendig, dann kann Ihnen nichts passieren. Das ist kompletter Blödsinn. Es passiert dir gerade dann was, wenn du die drei Sätze auswendig lernst. Weil eines wird dir ganz sicher, wenn du nach vorne gehst, nicht einfallen. Das sind diese drei Sätze. Ja? Das weiß <lacht> jemand, der das ein paar Mal erlebt hat. Der weiß, er geht nach vorne und denkt, er fängt mit A an. Er denkt immer, er fängt mit A an. Er denkt immer, er fängt mit A an. Er macht den Mund auf und fängt mit B an. Das ist der Alltag. Das heißt, wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann würdest du solche Sachen nicht schreiben. Am Schreibtisch sieht es, aber du aus. Okay, wie könnte ich jemand helfen, der unsicher ist? Lern doch einfach die Sätze aus, wenn da ja nichts passiert. Nee, so ein, so ein Tipp ist von keinerlei Fachkenntnis gedrängt, weil es in Wirklichkeit nicht funktioniert. Hm. finde ich sehr interessant. Also ich habe von dir auch einen ganz
0: anderen An Ansatz gelernt. Und zwar, du hast äh, mal darüber gesprochen über diese verschiedenen, ich weiß nicht mehr, ob es, ob es Wortblasen waren oder dass wir im Prinzip so eine Art kleine Mindmap haben, wo wir uns genau. wo wir uns dran abarbeiten, dass wir keine kompletten Themen auswendig lernen oder... Ähm, komplette Sätze auswählen, sondern wirklich.
1: Also die Themen sollten wir lernen. Also das Beispiel ist, wenn du, nehmen wir an, du würdest jemand von unserem Interview erzählen, mhm. deine Freundin oder Mutter oder was weiß ich. Mhm dann würdest du vorher überlegen, wie viel Zeit habe ich? Hat Mutter gerade sich hingesetzt? Hat die Freundin sich gerade aufs Sofa gelegt? Oder ist sie gerade unterwegs um zum, zum Power-Yoga? So okay. Und je nachdem würdest du die Geschichte dann erzählen. Mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Du würdest bei jedem ein bisschen anders anfangen, je nachdem, was für ihn interessant sein könnte. Wenn in dem, was ich erzählt habe, etwas drin ist, was auf deine Freundin wie die Faust aufs Auge passt, dann wirst du sagen, ich musste gerade an dich denken. Dann wirst du sagen, wieso? Ich habe den Rossier interviewt, da war ein Satz drin, der dachte ich, der passt wie die Faust aufs Auge auf dich. Ach, welcher Satz ist das? Ja, du solltest dich mehr fokussieren. Und beide setzen sich hin und haben ein total tolles Gespräch. Das heißt, wir reden im Alltag in Themen. Wir okay. schneiden ein Thema an. Wir sprechen über eine Story, eine Geschichte. Und diese Themen... Die sind nie so strukturiert Satz für Satz, sondern die die haben einen bestimmten Inhalt und wenn das Thema abgearbeitet ist, kommt das nächste Thema. Und wenn man das versucht aufzuzeichnen, dann sieht das wie eine Mindmap aus, hat aber im Grunde mit der Mindmap nichts zu tun, weil eine Mindmap ist ja ein, ein, ein System, ja. wo du ein Thema durchdringen willst, wo du versuchen willst, zu einem Thema alles zusammenzuschreiben. Und das macht man eigentlich in der Vorstufe einer Regel. So, diese Mindmap aber jetzt auch zum Reden zu verwenden und zu sagen, lass doch mal nicht Sätze aufschreiben, lass doch mal nicht Gedanken aufschreiben, sondern lass doch mal Themen aufschreiben. Also erst möchte ich die Leute begrüßen, erster Stern. Dann möchte ich sagen, warum ich hier bin, zweiter Stern. Dann möchte ich ihnen erzählen, dass es mir schon mal richtig schlecht gegangen ist, dritter Stern. Dann möchte ich ihnen zahlen, wie ich da rausgekommen bin, vierter Stern. Und fünften, wie sie das in ihren Alltag integrieren, sechster Stern. So. Und wenn die Sterne zu voll werden, dann unterteile ich ihn wieder. Also ich sage zum Beispiel, der Stern, wie ich den Leuten helfe, wie sie das anwenden können, da halte ich drei Punkte, dann gibt das drei Untersterne und dann habe ich nicht mehr fünf Sterne, dann habe ich acht Sterne. Und wenn ich eine Rede so aufbaue und darauf achte, dass diese Sterne nicht immer Satz für Satz das Gleiche sind, sondern nur das gleiche Thema, dann komme ich deutlich leichter zum freien Sprechen, weil wir es im Alltag ohnehin schon so machen. Hm. Genau. Das ist das, 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 hat, das hat nichts zu tun mit, mit Stichworten. Du kannst Stichworte aufschreiben, die dich an Sterne erinnern. Das wäre richtig. Oder an Themen erinnern. Du kannst Stichworte aufschreiben, die dich an Sätze erinnern. Und das wäre falsch. Weil dann kannst du auch auswendig lernen. Wenn das Stichwort bedeutet, ach, jetzt kommt der Satz, das Stichwort bedeutet, ach, kommt der Satz. Das ist nicht gefragt. Gefragt ist, dass du an Themen erinnert wirst, an Geschichten erinnert wirst, an, an irgendetwas, was du sagen möchtest. Und das sind, ist eben nicht ein Satz, sondern das ist ein ganzes, ein ganzes Themengebiet.
0: Ja. ja. Und damit habe ich das Gefühl, kann auch dein, dein Kopf ja. sehr viel besser mitarbeiten. Wenn du einmal diese paar ah, Sichtpunkte darfst da. oder diese paar An Ansatzpunkte über einem Thema, dass es dann fast schon, ja, fast schon automatisch anfängt, aus dir herauszukommen. Du, du, häufig ist es schwer, den Anfang zu finden, aber sobald du einmal den ersten Punkt gefunden hast, dann habe ich ja das Gefühl, es ist schwerer aufzuhören, anstatt einfach weiterzumachen.
1: Also ich habe in meinem Leben vielleicht 2000 Rhetorikseminare gegeben mit, ja, nimm mal durch, durch so 10, 15 Teilnehmern. Und ähm, es haben vielleicht drei oder vier nicht geschafft. Alle anderen haben am Ende des Seminars völlig frei geredet weil, und sagen mir dann, also Herr Roski, das ist aber leicht, das ist ja einfach. Oder eine kam zu mir und sagte, Roski, ich wollte es Ihnen nicht sagen, aber ich habe eine Redephobie. Ich sage, was, haben Sie eine Rede von mir? Ja, ich kann nicht reden. Ich sage, Sie haben gerade fünf Minuten völlig frei geredet. Ich sag, ich bin selber von mir überrascht. Ja, Also das ist ein Dialog, den ich nicht einmal führe, den ich häufig führe. Weil es ist nicht schwer zu sagen, Leute, ich weiß nicht, was ich euch erzählen will. Mir ist nur eine Sache letzte Woche aufgefallen. und die. Oder Leute, ich weiß ganz genau, was ich euch erzählen will. Ich habe ein großes Anliegen und jetzt platze ich damit raus. Das ist nicht so schwer. Wenn man nicht jetzt auf 20 Dinge gleichzeitig aufpasst, dann ist es auch, geh nach vorne und rede. Sag, was du sagen willst. Und fang mit dem an, was dir am wichtigsten ist.
0: Ja. Es ist ja auch so, wenn wir, wenn, nehmen wir das als Beispiel, wenn wir mit Freunden reden, fällt es uns ja auch nicht schwer zu überlegen, oh je, was sage ich jetzt als
1: nächstes. Genau, und wir fangen mit Freunden immer beim Wichtigsten an. Weil wir haben Angst, dass der Freund sich umdreht und geht. Du, das war so, weißt du, was ich gestern eben, das war so geil, so fängt man an. Ja? Oder du, ich habe gestern was gesehen, das glaubst du nicht. oder? Weißt du, wer sich verlobt hat? So fangen wir an. Ja? Das heißt, wir versuchen gleich die gesamte Aufmerksamkeit zu kriegen. Wenn wir einem Redner zuhören, der sagt, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einen kurzen Blick in die Geschichte dann werden wir auf die Gegenwart angehen, eingehen, um zum Schluss etwas ganz Kühnes zu tun, uns zu der Zukunft, ich kann sowas nicht mehr haben, weil es hat mit der Realität, wie wir erzählen, wie wir uns privat miteinander unterhalten, nichts zu tun. Ja, das ist in das kann sagen? Wenn, wenn die Rede eine Vorstellung ist, eine Performance, dann kann das alles sein, dann kann ich auch vorne anfangen. Aber dann muss ich wirklich etwas richtig inszenieren, üben mit Regisseur und mit Körperbewegung und, und allem Möglichen dass das eine richtige Performance wird. Dann kann das werden. Für unsere Alltagsreden ist das nicht sinnvoll. Ja. Das
0: mich gerade leider genau an die Sachen, die wir in der Schule gelernt haben, was genau andersherum war. Da war es okay, du stellst, gehst nach vorne, stellst erstmal dein Thema vor, äh, fasst es kurz zusammen, dann kommt deine Vorstellung, dann fasst du nochmal alles zusammen, erzählst mal, wie du alle gelangweilt hast und dann war es vorbei.
1: <lacht> ja, klar. So ist es. Aber neulich ich habe eine Lehrerin kam zu mir und sagte: oh, Soll ich denn das mit, meinen, mit soll ich denn meinem, soll Rhetorikkurs das nicht mehr so machen, dass ich die E zähle? Und sie sagen, sie sollen mit den Händen ruhiger sein. Ich sage: Nein, jetzt sagt ihr, was soll ich denn machen? Ich sage: Sie sollen die Schüler ermuntern, nach vorne gehen und um was zu erzählen. Und wenn sie wenn sie runtergehen, wenn sie nach zurückkommen, dann sollen sie loben für den Mut, es geschafft zu haben. Das wäre mal ein das wäre mal eine richtige Sache. So. Und das einzige Kriterium ist nicht, waren die Hände gut oder wenn die Hände nicht gut, sondern waren die anderen Schüler begeistert? Haben die Mitschüler das interessiert? Hat es sie gepackt? Hat es sie unterhalten? War es interessant? Das ist es. Und da würde ich jetzt einfach abstimmen lassen. Wie hat euch das gefallen, was ihr gerade gemacht habt? Nicht, was haben die Hände gemacht, wie, wie genau waren da drin, sondern hat es euch geparkt? Würdet ihr in das Land fahren, das er vorschlägt? Würdet ihr die Sportart ausüben, die er macht? Und wenn man, nehmen wir an, zehn Schüler übernehmen, jeder eine Sportart. Danach weiß ich, welche Sportart. Ja? In, meine, in meiner Schule war Manfred Jakobs. Den hat niemand beachtet. Manfred Jakobs lief so mit, war ein Mitschüler von mir. Hat keiner beachtet. Bis der einen Vortrag in Physik über Fotografie hielt. Uns fiel allen der Unterkiefer runter. Was Manfred Jakobs über Fotografie weiß, das gibt's ja gar nicht. Der hat sich informiert. Das war ja irre. Das war immer noch ein bisschen duschlich. Aber Manfred Jakobs war von einem Tag auf den anderen der König, weil er uns gezeigt hat, dass er von irgendetwas mehr versteht als wir alle zusammen. Und es war total beeindruckend. Wow. Das ist krass. Manfred Jakobs, gab gab's wirklich. Und zwar ich, das war wirklich eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Wir hätten den nicht beachtet oder die meisten von uns nicht. Aber als er da stand, wenn irgendjemand Probleme hatte mit Fotografie, mit Fotoapparat, mit Technik, geht zu Manfred, der kennt das. Und Manfred hat Antwort gegeben. Und Manfred hat ab diesem Tag eine andere Stellung in der Klasse gehabt.
0: Krass. Also, Manfred, wenn du zuhörst, Respekt. <lacht> Sehr, cool. Sehr cool. Dann würde ich ja noch ein paar ganz andere Fragen stellen aus einem ganz anderen Themenbereich. Und zwar. Michael, gibt es ein Lieblingszitat, ein Zitat, was dich schon lange begleitet?
1: Oh, da gibt es einige. Äh, am liebsten ist mein Zitat von Max Frisch. Man muss einem Menschen die Wahrheit wie ein Mantel hinhalten, in den er hineinschlüpfen kann und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren haben. Ich finde das wunderbar, weil, weil viele Leute rennen rum und geben ungefragt Hilfestellung, pf, ja, ich war jetzt gerade in Israel und ähm, in Israel, sobald jemand wusste, ich bin aus Deutschland, hatte mir ungefragt seine Meinung über Frau Merkel gesagt. Äh, dann dachte <lacht> ich irgendwie... Äh Will ich jetzt dessen Meinung über, wenn der Installateur, ah, ich bin German, ja, Frau Merkel wird ja die nächste Wahl verlieren. Ja, also was Frau Merkel mit den Arabern macht, dann denke ich irgendwie, hallo, will ich das jetzt wissen? Interessiert mich das jetzt? Du sollst deine Installationsarbeiten machen, aber nicht mit mir. Gut, auf der anderen Seite kann man sagen, ist doch nett, Kommunikation. Nee, man will nicht immer alles. Michael, da habe ich dir mal ein Feedback da ich bin da sehr viel vorsichtiger geworden. ja, Und auch in, in, in großen Runden einfach mal sagen, ach, du verstehst doch von, von Rhetorik, wie fandst du es denn? Damit ein bisschen vorsichtiger zu sein, finde ich sehr gut. Und Menschen können die Wahrheit nur nehmen, wenn man sie ihnen auf dem Silbertablett reicht und ganz vorsichtig liefert und nicht, wenn man sagt, pass mal auf, das und das und das war richtig scheiße. Mhm.
0: Du sollst jemandem, die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, in den, in den er hineinschlüpfen kann?
1: Man soll jemand die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, in den er hineinschlüpfen kann und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen?
0: Finde ich großartig. Hammer. Sehr geil. Danke dir. Dann, Michael, wenn du eine Superpower haben könntest, was für eine wäre denn das und warum? Eine Superpower.
1: Mhm. Ja. Ähm. <lacht> um. Wollen wir so sagen, ich habe schon immer mal darüber nachgedacht, wie es wäre, unsichtbar zu sein. Unsichtbar zu sein, um an verschiedene Orte gehen zu können und verschiedene Menschen zuhören zu können, sie ansehen zu können, zu gucken, wie machen, sie es machen, sich zu beobachten. ja Was weiß ich, bei politischen Gesprächen zwischen Staatsmännern einfach mal daneben zu sitzen und sagen, wie, 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 wie verhandeln die hier, wie machen die das? Wie macht das, wenn Herr Putin mit Frau Merkel spricht? Wie geht's dazu? Wie reden die miteinander? Ja? Wie bereitet sich Barack Obama vor, wenn der in der Garderobe ist, vor so einem Auftritt? Also diese, diese Möglichkeit, nicht gesehen zu werden und andere bei Dingen beobachten zu können. Wie schreiben Schriftstelle ihre Bücher? Ja? Wie, also das fände ich schon sehr, sehr spannend. Also die Superpower unsichtbar zu sein, fände ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, ich könnte Bücher schreiben über das, was ich da alles sehen und erfahren könnte. Wie andere Menschen mit dem Leben und mit Schwierigkeiten umgehen. Ja? Oder auch mal dabei zu sein bei internationalen Verhandlungen oder, oder wenn, wenn Polizisten mit, mit, mit Massenmördern verhandeln, mit, mit Erpressern, mit Leuten, die oben auf dem ha auf Haus stehen. Weil ich würde gerne, wenn von so einem Selbstmörder, ich wüsste, ich würde gerne wissen, was ich im Selbstmörder sage, um ihn vom Dach zu holen. Ich wüsste es nicht, wenn es morgen passiert, obwohl ich mich mein Leben lang mit Kommunikation beschäftige. Aber da mal zuzuhören, da mal dabei zu sein, das finde ich außerordentlich spannend.
0: Hm. Sehr, sehr geile Antwort. Ja. Das wäre auch wirklich mal interessant, weil Putin, Merkel und Obama unterhalten sich und diskutieren über internationale Themen. Das wäre ja auch mal interessant, dabei zu wenn der
1: Herr Putin sich mit seiner, mit seiner Frau unterhält, was, was sagt der? Sagt er, sie sind doch alle blöde? Sagt er, um, das finde ich spannend. Nimmt er die anderen überhaupt ernst oder nimmt er nur sich ernst oder, oder wie auch immer? Ist das alles Show? Ist das Masche? Ist das Wahrheit? Ist der so? Ist das eine Attitüde? Ja. Verkauft er uns alle für blöd? Das, das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich bin überzeugt, wenn der, wenn der abends beim Glas Rotwein mit seiner Liebsten auf dem Sofa liegt, dann erzählt er die Wahrheit, dann sagt er, wie er es sieht. Und das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Ja. Das, das wäre faszinierend. Ja, das wäre mehr als faszinierend. Ja. Das wäre interessant.
1: Deswegen Aber sehe ich auch zu also zum Fernsehen, wenn es solche Formate gibt, wo, wo Menschen dann so beobachtet werden und sind dann so semi unbeobachtet. Ja, die sind natürlich beobachtet. Das wissen die. Nur meine Erfahrung zeigt, dass man diese Beobachtung nach kurzer Zeit vergisst. Und dann ist es sehr spannend zu sehen, äh, wie viele Leute versuchen, sich in Szene zu setzen, wie sie mit der Situation umgehen. Also äh, ich sehe nicht viel Fernsehen oder ich sehe eigentlich fast gar kein Fernsehen, aber solche Formate manchmal sehe ich ganz gerne. Ja. So einsame Insel, zehn Leute oder einsames Schiff und mhm. 15 Leute. Und das finde ich sehr spannend.
0: Gab es da eigentlich auch irgendwas vor ein paar Jahren in, in, in England mit Prinz Harry und ich weiß gar nicht mehr, wer das wäre. Das wäre eher irgendwelche Familienmitglieder, die auch vor einer großen Gruppe Journalisten standen. Und sie dachten, sie würden nicht, nicht äh, würden, das, das Mikro wäre aus oder so und die haben irgendwas frei Schnauze drauf losgerät, was dann den Ja, das
1: gibt es häufiger. Ja, auch vor allem im Internet gibt es von Herrn Sarkozy so Bemerkungen, wie da ist ein Tontechniker vorbeigekarrt, ihn nicht gegrüßt und dann grummelt er hin, wieso grüßt der mich nicht? Ich bin hier der wichtigste Mann im Raum, was fällt dem ein? Der hat mich zu grüßen, ja. Und das Mikrofon ist auf und man kann es bei YouTube sich alles ansehen. Also da gibt es die verschiedensten Versionen. Das äh, passiert nicht einmal, das passiert häufig.
0: Ja, also kann man gerne mal googeln, denke ich. mal, wird mal auf YouTube einiges ja, finden.
1: Ja, genau. Dann, was war, als
0: du heute Morgen aufgestanden bist, dein erster Gedanke?
1: Um, ich bin heute Morgen sehr schnell aus dem Bett geschossen, weil das ist sozusagen mein letzter Arbeitstag, weil ich morgen in die Weihnachtsferien fahre. Und heute stehen unendlich viele Termine an, also nicht unendlich viele, aber es ist wirklich ganz eng getaktet. Normalerweise gehe ich noch mal ins Bett zurück und heute war, schaffst du das alles? Das heißt, ich habe meiner Frau einen Kaffee ins Bett gebracht und dann ging es runter, aufgeräumt gemacht, weil ich muss hier pünktlich sein. Weißt du, wenn du, äh, ich, ich bin hier, äh, wir haben unser Interview hier am Nachmittag begonnen, ich wusste den Zeitpunkt genau, aber ich bin eben drei Minuten vorher, bin ich erst in diesen Raum gekommen. Und äh, wenn du, um, wenn ich zwei Minuten nachgekommen wäre, hättest du gedacht, oh Gott, der Michael ist nicht da. Also heute war schon sehr große Konzentration, dass ich diesen Terminplan einhalte, weil ich habe noch drei Termine heute und die müssen alle pünktlich anfangen, weil in meinem Job ist Pünktlichkeit eine ganz, ganz wichtige Sache unter dem Motto, naja, das Thema passt jetzt nicht so ganz, aber mhm. wenn der Rossier sagt, er kommt, dann kommt der, damit habe ich eben auch schon Geld verdient.
0: Sehr cool, deshalb dann nochmal. Gerade deshalb ein umso größeres Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Und ich ja, das war der erste
1: Termin, der für diesen Tag, als wir den Termin ausgemacht haben, war an diesem Tag noch überhaupt nichts. Und ich habe alles andere drumherum gebaut, weil Termine verschieben mache ich nur in ganz großen Ausnahmefällen, weil äh, das hat der andere nicht verdient. Du hast einen Termin mit mir ausgemacht, du hast ihn gekriegt und egal was da jetzt kommt, ich sage denen jetzt zu, weil diese Rumtelefoniererei äh, nervt ein bisschen.
0: Naja, mhm. wir finden mega professionell, finde ich Hammer. Ich habe auch nur noch eine Frage an dich. Danach sind wir auch fertig, dass du zu deinem nächsten Termin gehen kannst. Und zwar gibt es eine Sache, die du den Zuhörern unbedingt noch mitgeben möchtest. Sei es in Bezug auf Rhetorik, sei es in Bezug auf Kommunikation, sei es in Bezug auf irgendwas komplett anderes. Was fällt dir noch ein, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Menschen, die echt sind, sind wunderschön. Die meisten Menschen sind wunderschön, wenn man ihre Seele sehen darf. Ich war mal mit einer Frau befreundet, die war behaart. Und wenn ich behaart sage, meine ich behaart. Die war sehr behaart. Und eines Tages sagte sie zu mir, so jemand wie mich hast du noch nicht kennengelernt, oder? Und ich denke, mein Gott, ist die Frau geil. Es ist alles schön, wenn es echt ist. Ob die Nase groß ist, ob der Hintern dick ist, ob jemand stottert, das sind alles überhaupt keine Merkmale, ob ich jemand sympathisch finde oder nicht, ob ich mich freue, jemand zu sehen oder nicht, oder ob ich was lerne von jemand oder nicht. Wir, wir erliegen immer dem Wahn, dass wir alle so perfekt sein müssen und so wunderbar und dass immer alles stimmen muss. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Dann würde unser Freundeskreis nur aus einem ganz bestimmten Typ Menschen bestehen. Besteht aber nicht. Wir haben alle im Freundeskreis. Wir haben manchmal ein paar, die sind ein bisschen nervig. Wir haben die Vorsichtigen. Wir haben die Dauerredner. Wir ja, haben die Selbstmuster. Wir brauchen die aber alle. Das heißt, der Mensch an sich ist wunderschön. Ich liebe die Menschen. Ja? So ein Terrorist ist furchtbar, was da in Berlin passiert. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Und das kann einem zwischendurch auch mal wieder den Glauben an die Menschheit äh, ähm, ein bisschen madig machen. Aber ich glaube, dass das nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist. Die meisten Menschen sind schön. Mhm. Und je näher du ihnen kommst, desto schöner werden sie. Man muss nur hingucken. Und diese Menschen, wenn die uns ein bisschen in ihre Seele gucken lassen, dann ist das ein großes Geschenk. Und da sagen viele ja aber, okay das ist doch Schwäche, wenn ich in meine, wenn ich meine Schwächen zugebe. Nein, sage ich, es ist Stärke, weil nur wenn du der König bist, nur wenn du die Königin bist, dann kannst du die Jacke aufmachen und sagen, guck in meine Seele, da ist nichts drin, was ich verbergen möchte. Wenn du der Unterkönig bist, wenn du der Sklave bist, wenn du unsicher bist, dann musst du das verstecken. Nein, nur der König kann sagen, ich lasse dich in meine Seele gucken. Ich gebe jetzt zu, dass ich gerade Schmerzen habe. Ich leide gerade, ich bin gerade total gehemmt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade fix und fertig. Das kannst du nur, wenn du Selbstbewusstsein hast und wenn du sagst, ich bin so, wie ich bin. Und wenn du mich so nicht magst, dann ist es das. Ja. Und bei Beziehungen, wollen wir einen Partner haben, der uns was vormacht? Wir wollen einen Partner haben, der echt ist. Und je schneller ich das weiß, dass der so ist, wie er ist, kann ich mich entscheiden, mag ich diesen Partner oder mag ich nicht. Und gerade bei Frauen, die so diesem, wie soll man sagen, diesem Wahn erliegen, sie müssen perfekt zu so sein, ich kenne keinen Mann, der eine perfekte Frau liebt. Wir mögen gerade die Ecken und Kanten, diesen Pickel, den sie nicht so gerne mag und dieses Pfund zu viel und dieses linke Bein, was ein bisschen kürzer ist als das rechte, das lieben wir erst gerade, weil das echt ist, weil das zu ihr gehört, weil das sie ist und das gilt umgekehrt für Männer natürlich genauso.
0: Wow. Also ich, ich könnte mir kein besseres Schlusswort vorstellen. <lacht> Perfekt. Michael, danke, dass du da warst Also ich habe eine Menge gelernt. Ich denke, allen Zuhörern da draußen geht es genauso. Ich packe in die Beschreibung ein paar Links, wo man, wo man dich online findet, wo du in der ja. Zeit unterwegs bist, dass sich die Leute auch wirklich live von deiner Performance mal, über, mal wirklich auch nochmal überzeugen können. Und ja, dann, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Es war großartig, eine Menge, eine ganze Menge gelernt. Und dann wünsche ich dir... Naja, das Interview wird jetzt wahrscheinlich erst im nächsten Jahr 2017. aber ich sage trotzdem mal, ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Alexander, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dann mach's gut. Ciao. Okay, tschüss. Bevor du abschaltest, eine Kleinigkeit habe ich noch für dich. Und zwar, möchtest du von mir ein Geschenk bekommen und regelmäßig Zugang zu exklusivem Content, den ich nirgendwo anders veröffentliche? Wenn ja, dann geh jetzt auf alexanderwala.de slash Geschenk. Alles zusammen, alles ausgeschrieben. alexanderwala.de slash Geschenk. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung. Und zu guter Letzt, wenn dir der Podcast gefallen hat und du möchtest den Podcast unterstützen, dann lass doch eine positive Bewertung da und schick ihn ein,
1: zwei Freunden, die genauso wie du von dem Podcast profitieren können. Bis dann.